0: Wie viel kann ich von Scrum eigentlich weglassen? In dieser Podcast-Folge plaudern wir aus dem Nähkästchen und teilen mit dir unsere Erfahrung, inwiefern du Scrum gerne adaptieren kannst und was es vielleicht bedeutet, wenn du dir diese Frage ab und zu stellst. Dein Scrum ist
1: kaputt. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast, dem Podcast für alle Agile Interessierten mit hilfreichen Ideen und erprobten Werkzeugen, die dich weiterbringen von und mit den Two Agilists. Herzlich willkommen zum Agile Growth Podcast. Hier sind Jasmin und Hi. Und wir freuen uns, dass du wieder zuhörst, denn wir helfen Menschen dabei, die Versprechen agiler Vorgehensweisen in der Praxis einzulösen, ohne IT-Wissen vorauszusetzen. Und heute geht es darum, dass eigentlich ziemlich viel Scrum kaputt ist. Ich habe letztens auf LinkedIn mal einen Gag gebracht, im Sinne von, ähm, wenn Scrum Fahrrad ist, haben die meisten einen Platten. Der wurde so ein bisschen, naja, ich sag mal, je nachdem, ob die Leute einen Platten hatten oder eben nicht, eher positiv oder negativ aufgenommen aber damit wollte ich natürlich schon irgendwie ausdrücken, dass in vielerlei Scrum- Implementierungen, irgendwelche Probleme vorherrschen und um die geht es in dieser Folge. Aber bevor wir loslegen, vielleicht noch so ein kleines, ja, zwischen den Zeilen Lebenszeichen mal von uns. Wir sind ja ziemlich fleißig damit beschäftigt, ein Buch fertig zu schreiben, was gerade noch mal einen Monat äh, Karenzzeit bekommen hat, dass das Manuskript noch ein bisschen mehr reifen darf. Wir haben noch ganz tolles Feedback dazu bekommen und das beschäftigt uns ganz schön viel.
0: Ja und neben dem Buchschreiben beschäftigt uns natürlich auch die aktuelle Situation. Also Homeschooling ist wieder ähm, voll da. Wir sind dabei, wir sind beide noch im Homeoffice und ja, so, ganz schön viel los. Hat dazu geführt, dass wir auch umgestiegen sind von einem äh, Scrum-Sprint-Modell zu einem, eher einem Kanban-Modell. Und vielleicht bringt uns das auch direkt schon in unsere Podcast-Folge rein. Dein Scrum ist kaputt. Wenn ich unser Team-Coach wäre, dann würde ich uns ja sowas von auf die Finger kloppen. Im Sinn von, ja nur weil die es nicht hinkriegt, jetzt so in Kanban umzusteigen, weil fühlt sich einfach ein bisschen geiler an, als jede Woche zu sagen, ja schon wieder nicht geschafft. Ist ja nicht ganz so, wie wir es tun wollen eigentlich.
1: Ja, also Fokus ist gerade super hart. Ich weiß nicht, wie es dir gerade so geht, wenn du zuhörst. Das hängt sicherlich auch sehr davon ab, ob du gerade… Um, vielleicht alleine in deinem Homeoffice arbeitest vorwiegend oder mit Familienanhang, Das hat einen großen Einfluss. Wobei ich habe auch von vielen gehört, die irgendwie allein unterwegs sind, dass das auch ein ganz schön hartes Stück ist im Moment, so durch die ganzen Kontaktbeschränkungen, dass man da teilweise auch wirklich um Zahnfleisch geht, weil einem einfach die Begegnungen fehlen. Und ja, insofern wünschen wir um, gutes Durchhalten durch diese Zeit. Ich habe ja auch gelernt, dass das deutsche Volk relativ resilient ist, das hat mich irgendwie positiv gestimmt, im Sinne von, dass wir wohl eine ganz gute psychische Fähigkeit haben, mit Krisen umzugehen.
0: Auf jeden Fall ähm, von ganzem ganzem Herzen von uns an Gruß an dich raus. Du darfst auch super gerne mit uns in Kontakt treten, falls du Wünsche und so weiter zu diesem Podcast hast. Und damit möchte ich jetzt wirklich einsteigen in das Thema Mein Scrum ist kaputt, beziehungsweise wie viel... Darf ich von Scrum weglassen? Wie viel darf ich von Scrum adaptieren? Das ist eine Frage, die wird mir sehr, sehr häufig gestellt, nicht nur im Trainingsraum, sondern auch, wenn ich coache, beziehungsweise auf den sozialen Medien, auf LinkedIn etc. Und meine Antwort ist immer, ja, natürlich darfst du das. Du darfst alles. Es ist dann halt einfach kein Scrum mehr. Und
1: das bringt irgendwie die Leute so ein bisschen zur Weißglut, weil das wirkt natürlich erstmal extrem dogmatisch und dieser Dogmatismus, der ist ein bisschen schwierig. Wir hatten es, glaube ich, auch schon in der Podcast-Folge dazu. Ich erinnere mich da noch dran, als ich selber angefangen habe mit Scrum 2007, da war ich natürlich auch irgendwie super dogmatisch, weil ich mich so als Anfänger in dem Thema total dran festgehalten habe, wie das so by the book definiert ist und äh, das brauchte ich, um mir eine eigene Sicherheit und ein eigenes Standing überhaupt mal geben zu können, weil das alles noch so neu war. Und jetzt kann man vielleicht sagen, mittlerweile ähm, ja, sind wir irgendwie auch Dogmatiker, aber wieder Dogmatiker. Ich glaube, zwischendurch wird man mal so ein bisschen mehr laissez fair Das hat aber einen ganz anderen Hintergrund und äh, da würden wir jetzt gerne ein bisschen tiefer reingehen.
0: Was wir über die Jahre festgestellt haben, ist, wenn Organisationen oder Teams Scrum extrem verbiegen oder verändern, da liegen da oft Probleme zugrunde, denen sie nicht begegnen wollen. Also warum habe ich vorhin gesagt, wenn ich Kais und Jasmins Teamcoach wäre, dann hätte ich ihn ordentlich auf die Finger gehauen ähm, für diesen Vorschlag, ja, wir machen jetzt halt keine Wochensprints mehr, sondern wir machen Kanban, weil das Problem, das zugrunde liegt, ist, uns fällt es gerade unendlich schwer zu fokussieren. Und wir haben uns aber aktiv entschieden, dass wir dieses Problem gerade nicht angehen, weil wir einfach gerade nicht die Kraft dazu haben. Von daher, vielleicht auch fair enough, wir machen gerade kein Scrum mehr, aber wir nennen es auch nicht mehr Scrum, sondern wir gucken jeden Tag neu, wie planen wir unseren Tag, was ist der Hauptfokus von diesem Tag und wir wissen, es ist teilweise Moving Target. Wir wissen auch, unsere Baustelle ist Priorisieren und Fokussieren und wir wissen auch, wenn wir es schaffen würden, besser zu priorisieren und besser zu fokussieren, wären wir deutlich schneller unterwegs. Und das ist der Preis, den wir gerade zahlen. Das heißt, wir gucken dem Problem ins Auge und sagen, okay, diesen Preis zahlen wir gerade, weil wir haben nicht die Kraft, diesen Fokus und die Priorisierung aufrechtzuerhalten, und da spielen natürlich auch private Dinge mit rein mit, wir müssen jeden Tag gucken, wie geht es gerade unserem Schulkind mit seinen Schulaufgaben, was braucht das gerade an Beziehungsangeboten oder an Lernangeboten, wie geht es unserem Kindergartenkind, ähm, wie geht es uns auch in der momentanen Situation, das heißt, wir stellen da auch einfach unser Wohlbefinden ein bisschen über das Fokussieren und Priorisieren Jetzt gerade ist es fein für uns, wenn wir für unsere Firma mehr PS auf die Straße bringen wollen, dann wissen wir aber auch, welches Problem wir angehen müssen.
1: Und da bin ich eigentlich ein bisschen glücklich und dankbar, dass wir so auf das zwölfte Prinzip des Agile Manifests zurückgefallen sind, nämlich wir reflektieren in regelmäßigen Abständen, wie wir unsere Arbeit verbessern können. Und das ist tatsächlich immer noch geblieben, also selbst wenn es gerade super heiß hergeht, so also dieser mittägliche Spaziergang oder auch abends mal eine Runde um den Block drehen und dabei drüber nachdenken, wie läuft es eigentlich gerade und eine kleine Retrospektive einschieben, das ist immer drin. Und das ist auch etwas, was unglaublich wertvoll ist in der Arbeit, wenn gerade es heiß hergeht. Insofern verfallen wir da nicht in das alte Muster, dass wir versuchen, mehr und schneller Bäume zu hacken, ohne die Säge entsprechend zu schärfen, sondern wir investieren immer noch regelmäßig, eigentlich sogar täglich Zeit darin, dass die Säge richtig scharf bleibt, auch wenn wir so vom Fokus her ab und zu mal nicht im Hauptwerkstück arbeiten, sondern dann auch mal ein kleines Kunstwerk nebenbei schnitzen.
0: Was ich als Muster bei ähm, Kunden, bei Trainingsteilnehmern ähm, denke, zu erkennen, ist, wenn diese Frage kommt, wie viel von Scrum darf ich denn überhaupt anpassen? Das macht bei uns nicht so Sinn. Scrum passt halt nicht 100% zu uns. Ähm, dann muss ich immer sagen, Scrum wird nie 100% zu dir passen, weil es ist, es ist einfach mal eine Veränderung und eine neue Vorgehensweise. Das ist ein bisschen wie, wenn ich gerade Fleisch esse und viel Fleisch esse und das meine Hauptproteinquelle ist und entscheide auf einmal vegan zu essen. Dann passt das vegane Essen einfach nicht zu mir, weil ich habe noch nicht rausgefunden, wo denn jetzt meine Proteinquellen herkommen. Es ist eine Veränderung. Es fühlt sich mir anders an. Ganz oft kommt diese Frage, aber wenn ich in einer reinen Projektorganisation bin und da auf einmal das Scrum Team einfach, äh, das, das Projektteam einfach Scrum Team genannt wird. Und hops, auf einmal bin ich in vier Scrum-Teams drin. Ja, dann Happy Sprintwechsel. Dann verstehe ich, dass du ganz schnell an den Punkt kommst, wo du sagst, wann soll ich denn überhaupt noch arbeiten? Scrum ist nicht dazu gedacht, Projekte zu managen. Scrum ist ein Rahmenwerk zur Produktentwicklung. Das heißt, da ist vielleicht die Vorarbeit nicht geschehen, die so eine Organisation machen darf und die Fragen, die sich so eine Organisation stellen darf. Nämlich, wie können wir unsere Organisation in wertschöpfenden Produkten aufstellen? Also ganz konkret die Frage, die ich Kunden stelle, ist, wofür zahlt ein Kunde bei dir am Ende? Wofür legt er die Moneten auf den Tisch? Und von der Sicht aus können wir vielleicht dann darüber nachdenken, wie organisieren wir unsere Scrum-Teams. Aber einfach die ganz normale Projektorganisation zu nehmen und zu sagen, okay, jedes Projektteam wird jetzt Scrum-Team, das führt zu ganz vielen Problemen. Und dann sagen die Leute, jetzt habe ich aber viel zu viele Meetings und Termine. Ja, natürlich hast du dann zu viele Meetings und Termine, weil du bist einfach in zu vielen Scrum-Teams. Also idealerweise solltest du nur in einem Scrum-Team sein. Und dann ist das auch nicht zu viel. Dann macht das sehr viel mehr Sinn und auch sehr viel mehr Spaß.
1: Wenn man in das Scrum-Rahmenwerk mal reinguckt, das besteht ja gar nicht aus so unglaublich vielen Bestandteilen. Wir haben drei Verantwortlichkeiten, fünf Ereignisse und drei Artefakte. Und das ist ja eigentlich irgendwie was, was extrem wenig ist. Wenn man sich das mal anschaut, das ist ja schon sehr dünn definiert. Jetzt kann man natürlich jedes einzelne Element davon irgendwie weglassen. so Und das ist natürlich auch das, nicht jedes wird weggelassen. Was man natürlich häufig sieht, ist, dass zum Beispiel diese Verantwortlichkeiten nicht klar besetzt werden. Also ein so ein Klassiker, Produkt ohne Rolle ist zu schwach besetzt. Also da ist jemand drin, der darf gar nicht wirklich die Entscheidung treffen über eine Produktfunktionalität, der darf gar keine Sachen wirklich weglassen und wegstreichen aus dem Produkt, sondern er ist so ein verlängerter Arm von einem Lenkungsausschuss oder so jemand, der halt kleinteilig die Anforderungen irgendwie klein hakt für das Team. Und das ist, der owned nicht wirklich das Produkt. Also das gehört ihm nicht, sondern der hat irgendwie so eine verwaltende Zwischenrolle, manchmal auch Proxy-Product-Owner genannt. Das führt natürlich auch eher zu einem Zwischenprodukt und zu langen Abstimmungsschleifen. Und dieses Muster, dass ein Product-Owner da ist, der ein Team entscheidungsfähig macht, ist ja das, was Scrum gerade an der Stelle so effektiv macht. Insofern, wenn man diese Rolle gar nicht besetzt, schwach besetzt oder eben auch doppelt besetzt, bis dreifach besetzt, ja irgendwie mehrere Product-Owner auf ein Team, dann ist ja immer so die Frage, naja, es ist ja schon schwer genug als Mensch, eine Entscheidung zu treffen in mir selbst. Ja, Wie schwer ist das dann mit mehreren Leuten, das noch zu tun, kohärent, ja, in Bezug auf eine Vision. Das funktioniert nicht, das verwirrt und ähm, ich erinnere mich da an äh, ein Team, in dem ich lange gearbeitet habe und da hatte unser Team soll immer den Spitznamen C3PO, also weil wir drei Product Owner waren für ein Team, das hat natürlich hinten und vorne nicht funktioniert. Ne? Wir hätten es natürlich auch besser wissen können. Klar, äh, wir haben das mal ausprobiert. Und das hat meistens einfach auch politische Hintergründe, ne? dass sich keiner wirklich an der Stelle irgendwie, ja, ähm, darunter bewegen will von vielleicht der Position, auf der er ist und dann zu sagen, okay, du entscheidest und wir glauben daran, was du entscheidest und in die Richtung, die du entscheidest, unterstützen wir.
0: Und da nochmal, es ist ja völlig legitim, Fehler zu machen und es ist auch völlig legitim, dass ihr dieses Modell versucht habt. Ihr habt darüber reflektiert, sobald ihr bereit wart, dem wirklich in die Augen zu sehen. Was kreiert denn das gerade, was wir tun? Was für ein Chaos kreiert das? Und wollen wir dieses Chaos und, und wollen wir mit den Konsequenzen leben? Wollen wir den Preis dafür bezahlen? Ich mag mich erinnern, eure Antwort darauf war, nö, den Preis wollen wir nicht mehr bezahlen. Wir brauchen ein neues Modell und dann darf man auch anpassen, also Transparenz schaffen, damit wir inspizieren können, damit wir adaptieren können. Die drei Grundsäulen von jeder agilen Vorgehensweise. Und wenn ich so mit meinen Kunden interagiere oder auch im Trainingsraum frage, warum will deine Firma denn Agilität oder warum will sie Scrum, dann kommt halt ganz oft dieses Ding von wir wollen schneller werden und schneller werden das eine ist die Umsetzungsgeschwindigkeit, das andere ist aber auch, dass das schneller werden kommt dadurch, dass wir bessere Entscheidungen treffen. Und ich habe in letzter Zeit Pro, ähm, Trainings geben dürfen mit, mit Sascha von Vibas und der sagt immer, der Product Owner ist der mit Arsch in der Hose und Geld in der Tasche. Und wenn ich niemand habe mit Arsch in der Hose und Geld in der Tasche, mache ich kein Scrum. Und dieses Bild mag ich einfach ganz gerne, weil ich merke, das ist in vielen Firmen sehr, sehr schwierig. Und wenn wir Geschwindigkeit wollen, dann brauche ich irgendjemand, der gute Entscheidungen trifft. Und das muss eine Person sein, weil dann habe ich sie einfach auch schnell getroffen und vielleicht auch wieder schnell pivotiert, falls es die Falschen sind. Und vor allem habe ich eine Person, die Prioritäten abstimmen kann. Und das ist ganz wichtig. Also viel oft, wenn diese Frage kommt von was kann ich alles adaptieren bei Scrum, darf ich anpassen, dann haben wir einfach das Problem, dass die Organisation noch nicht bereit ist, Nein zu Dingen zu sagen, sondern einfach zu allem Ja sagt und dann muss ich auf sieben Hochzeiten gleichzeitig tanzen und dann ist so ein Rahmenwerk wie Scrum fühlt sich dann sehr, sehr eng und falsch an. Weil es ist nicht dazu gedacht, dass ich auf sieben Hochzeiten tanze. Es ist gedacht, dass ich auf der einen wirklich wichtigen Hochzeit tanze, aber da auch die Party meines Lebens habe.
1: Und ich finde gerade so an der Erzählung von der Product-Owner-Rolle, auch der mehrfach besetzten Product-Owner-Rolle, wird aber auch nochmal klar, ja natürlich, es gibt diese Zwischenzustände. Es gibt die in Hülle und Fülle, weil wir in der Organisation noch nicht bereit sind, diese Veränderung zu machen, die es braucht, um dahin zu kommen, das effektivste Muster zu wählen. Und für mich ist Scrum eigentlich eine Mustersammlung von hocheffektiven Mustern. Scrum hat ja auch diese Herkunft in der Scrum PLOP, stark beeinflusst von den Smalltalkern und der Pattern-Language, die die gerne benutzen. Also schon auch eine Mustersammlung, die dahinter liegt, wo man sich schon wirklich überlegt hat, welche Muster müssen drin sein, damit wir hocheffektiv werden in der Produktentwicklung. Und manchmal reicht es eben aus, nicht hocheffektiv zu sein, so wie bei uns gerade. Und trotzdem, das ist natürlich etwas... Also so kann man sich Scrum auch so ein bisschen vorstellen wie so ein Zielbild an der Stelle, wo man eigentlich hin möchte und zwischendurch hat man Zustände, die sind eben nicht das, wo man sein will und man kriegt sie vielleicht gerade auch nicht geändert und das muss man an der Stelle auch anerkennen, nur ist es dann eben kein Scrum. Also es heißt dann noch nicht Scrum, sondern erst dann, wenn ich da angekommen bin, wie es gedacht ist, verdient es diesen Namen, weil es dann die Effektivität bietet, die dahinter steckt.
0: Und vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, ob wir es dann Scrum nennen dürfen oder nicht Scrum nennen dürfen. Zumindest mir ist es nicht so wichtig. Mir ist es aber wichtig, dass wir weiter kontinuierlich auf diesem Weg bleiben. Und in dieser Frage, wie viel darf ich weglassen, ist ja inhärent schon versteckt von, ich lasse das jetzt einfach weg, weil es fühlt sich für mich zu unbequem an. Und das ist nicht das, was wir mit Scrum oder Agilität erreichen wollen. Weil Scrum ist für mich einfach ein Rahmenwerk, das uns hilft, kontinuierlich und schnell zu lernen auf verschiedensten Ebenen. Und da auch wieder vielleicht ein nächstes Muster, das ich erkenne, diese Frage wird oft von Leuten gestellt oder von Zielgruppen gestellt, die nicht noch nicht verstanden haben, worum geht es eigentlich und was ist der Puls und das Herz von Scrum? Es ist für mich das sehr schnelle Lernen. Und durch das schnelle Lernen werden wir in der Umsetzung vielleicht schneller und werden wir aber in der Wertgenerierung schneller und können das auch noch in einer geilen Arbeitsumgebung machen. Das heißt, wir haben auch noch mal motiviertere Leute und gesundere Leute. Das heißt, für mich ist es ein Win-Win auf allen Situationen, wenn ich es im richtigen Kontext mache. Wenn ich es da mache, wo es passt. Wenn ich es da mache, wo ich auch schnell lernen möchte und schnell lernen darf. Und wenn ich Elemente weglasse, wie zum Beispiel eine der drei Verantwortlichkeiten, aber vor allem auch Elemente aus den Ereignissen. Also wenn ich jetzt einfach die Retrospektive weglasse, dann habe ich ein Problem, weil dann lerne ich nicht mehr auf der Ebene der Zusammenarbeit oder der Qualität. Wenn ich das Review weglasse oder wenn ich ins Review keine, kein wichtiges Feedback bekomme, wenn ich da meine Stakeholder, meine Nutzer nicht einladen kann, dann lerne ich nicht ähm, auf der Ebene de, der Wertkreierung.
1: Und uns geht es gar nicht so sehr darum, hier den erhobenen Zeigefinger zu machen, von wegen, ja, da machst du keinen Scrum. Ich glaube, die Fragestellung, die viel spannender ist so, wann machst du endlich Scrum? Also wann kommst du dahin, den nächsten Schritt zu machen in deiner Organisation, in deinem Kontext, um das so ins Leben zu rufen, wie es gedacht ist, um eben diese Feedbackschleifen entsprechend zu schließen. Und das ist halt die Stoßrichtung, die spannend ist, weil dadurch werden wir effektiver, dadurch lernen wir es besser hinzubekommen.
0: Und bei der Frage, wann machst du endlich Scrum, ist dann auch einfach wirklich die Fragestellung, fragst du dich gerade, ob du was weglassen möchtest, weil du einem Problem entgegnen möchtest? also ein Problem nicht ins Auge gucken möchtest oder fragst du dir, ob du was weglassen möchtest, weil du das auf eine andere Art bereits schon integriert hast. Ich hatte mal ein Team, das hat sich, bevor ich da war, jeden Morgen zum gemeinsamen Frühstück getroffen. Und äh, der dogmatische junge Scrum-Master Jasmin kam dann und sagte, wir müssen aber Daily machen, weil im Scrum-Guide steht, wir machen Daily. Und das ist ein Daily-Stand-Up, weil die Community sagt, wenn wir das stehend machen, das ist es besser. Die haben mich ganz schnell zur Seite genommen und gesagt, Mädel, wir frühstücken jeden Morgen zusammen und du kommst gefälligst mit in die Kantine und frühstückst mit uns und da besprechen wir den Tag. Haben wir da noch ein Daily gemacht? Nein. Hat das Frühstück aber den Zweck von einem Daily völlig erfüllt? Ja. Das heißt, die hatten da kein Problem, die haben auch nichts weggelassen, sondern die haben das nur nicht Daily genannt, sondern Frühstück. Was völlig fein ist.
1: So ein Team hatte ich übrigens auch mal. Das war auch eigentlich ganz cool, bis wir festgestellt haben, dass es noch eine Entwicklerin gab, die in einem anderen Land saß und zu dem Team gehörte und nie beim Frühstück dabei war. Dann haben wir einen Meetingraum gebucht und das virtuell gemacht und das Frühstück war dann halt Frühstück und das Daily war dann halt ein Daily. Genau. Und so geht es natürlich darum, diese Intentionen darunter klar zu haben und ich hoffe, du hörst das auch gerade raus in unserer Podcast-Folge. Es geht viel darum, sich klar darüber zu sein, was ist eigentlich die Kernintention, was ist der Dienst, den ein Muster leistet in diesem Rahmenwerk und ja, dass man vielleicht gerade kein Interesse daran hat, den so ins Leben zu rufen oder sich da ohnmächtig drin fühlt, wenn man es nicht genug beeinflussen kann, das kann alles sein. Schauen wir mal auf den Scrum Master, der ist ja auch so ein beliebtes Muster, den man ganz gerne mal weglässt.
0: Was mir als Muster ganz, ganz oft begegnet ist, ähm, Teams, die mich rufen und sagen, ja, also eigentlich haben wir es ganz gut miteinander und es funktioniert auch und wir kriegen auch was auf die Straße, aber so Entscheidungen finden, oh, das ist so anstrengend hier im Team und ähm, irgendwie haben wir da auch noch so ziemlich viel Silo-Denken und das ist, das ist alles so anstrengend, aber nee, einen Scrum Master brauchen wir nicht. Macht doch einfach ein paar Teamworkshops, dann äh, haben wir unsere Kommunikation verbessert und wir kriegen das schon hin. Und wenn wir da mal reingucken, was macht denn ein Scrum Master eigentlich? Wofür ist denn der da? In erster Linie, wenn es darum geht, ein self-managed Team zu sein, dann ist er halt einfach da, dass der ergebnisoffen uns hilft, Entscheidungen zu treffen. Dass wir an der richtigen Stelle zusammen kommunizieren weil der Scrum Master eben den Wald noch sieht und wenn ich im, als Entwickler im Team bin, ich vielleicht vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehe und der Scrum Master ist jetzt dazu da, genau diese ganzen Prozesse zu moderieren oder zu facilitieren und es ist eine unglaublich wichtige Rolle. Das heißt, was ich da oft entdecke, ist, dieser Wert des Scrum Masters noch nicht verstanden. Warum brauche ich denn den? Warum brauche ich eine Rolle, die eigentlich ja weder priorisiert noch wirklich am Produkt mitent mitentwickelt? Warum brauche ich jemanden, der einfach nur die Verantwortung übernimmt, dass wir an der richtigen Stelle diskutieren, dass wir als Gesamtorganisation lernen, dass wir als Gesamtteam lernen? Weil der Scrum Master kann ja nichts übernehmen. Ja, da bin ich dabei. Aber der Personal Trainer, der macht auch nicht für dich Sport und am Ende hast du den Sixpack. Aber die Garantie, dass du schneller ein Sixpack hast, als wenn du es alleine machst, die ist auch da. Außer du bist ein hochdiszipliniertes Wunderkind. Aber auf jeden Fall ähm, bei mir funktioniert das nicht.
1: Zumal ja, dass dann auch nicht nur um einen Sportler geht, sondern direkt um mehrere in so einem Team. Und da fallen ja auch gerne Dinge einfach mal in so ein Loch von Verantwortungslosigkeit rein. Also so, dass sich einfach keiner kümmert, und aber eigentlich müsste sich jemand kümmern. Und das erkennt man eigentlich ziemlich schnell, gerade wenn man in so einer Moderationsrolle ist, dass gerade niemand den Ball aufnimmt, der da geworfen worden ist. Und da dann eine Klausur herzustellen, eine Einigung herzustellen oder einen Verantwortlichen zu finden oder auch einen Mechanismus, der die Verantwortung dann trägt, wie ein sprint in dem da Maßnahmen landen, was auch immer der Container ist, wie das dann weitergeht, das Ganze, man findet einen Weg, wie das Ausgesprochene zu einer Entscheidung kommt und weitergetrieben wird. Das macht oft einen Unterschied aus, ob dann etwas passiert oder nicht passiert. Und das kennt auch jeder, der schon mal versucht hat, mit seinen Kindern aus der Türe rauszugehen, wenn sich so ein Team verheddelt und dann der eine die Schuhe nicht an und der andere geht noch mal kurz was holen und dann da noch eine Flasche Wasser und, und irgendwie dauert das dann 20 Minuten, bis man aus der Türe raus ist, obwohl man die Entscheidung vor 20 Minuten getroffen
0: hat. Und da vielleicht noch mal so einen Schwenk, ähm, auf jeden Fall von mir privat und das mag sich für dich völlig anders anfühlen, aber ich würde sagen, ich bin ein Mensch, der sehr viel Verantwortung übernimmt, der auch gerne Verantwortung übernimmt. Aber wenn ich so gucke, es ist nicht in meiner Grund-DNA ständig in Verantwortung zu gehen. Und ähm, in meiner Erziehung habe ich wahrscheinlich auch eher genossen, beziehungsweise auch in meiner Schulbildung, suche doch bitte mal den Schuldigen. Das ist Verantwortungsübernahme. Und da drin sind wir einfach sehr schnell und sehr gut. Wenn wir Entschuldigen gefunden haben, dann haben wir ja die Verantwortung übernommen für die Situation und dann ist auch fertig. Das hilft aber einem Team nicht, in, in Self-Management zu kommen. Das hilft einem Team nicht, schneller und produktiver zu werden und, und für sich coole Arbeitsumgebungen zu schaffen, wo sie einfach gut Wert kreieren können. Und da hilft es, einen Scrum Master zu haben, der diesen Verantwortungsmuskel und die Willenskraft eines Teams gemeinsam mit uns stärkt und dann auch mit der Organisation. Einfach weil ich als Mensch sehr schnell darin bin, Schuld zuzuweisen, statt in die volle Verantwortung zu gehen. Das heißt, wenn ich jetzt mal so die Kurzzusammenfassung mache von den Punkten, die wir schon genannt haben, ist es könnte sein, dass du kein Produkt hast in deiner Organisation und sich deswegen Scrum einfach blöd anfühlt. Es kann sein, dass du die drei Verantwortlichkeiten nicht gefüllt hast. Und sich deswegen Scrum nicht ganz rund anfühlt. Und das kann auch einfach eine, eine tiefere Problemstellung sein, die du angucken könntest. Es könnte sein, dass deine Organisation noch nicht gelernt hat, zu priorisieren und zu fokussieren und dass das nicht ein Wert ist, der in der DNA deiner Organisation gelebt wird und auch gewünscht wird. Und dann wird sich Scrum auch ein bisschen falsch und komisch anfühlen, da dürfen wir dann einfach alle gemeinsam lernen und unsere Organisation dahin entwickeln, dass das möglich ist.
1: Jetzt waren wir eben bei den Verantwortlichkeiten. Bei der Entwicklerrolle ist es dann öfter mal so, dass man Eventuell aus der Historie heraus Leute eingestellt hat, die eine extrem hohe Spezialisierung haben, also die sehr in ihrem Rollenbild drin sind und die sich vielleicht sogar berufen darauf, für das, was sie eingestellt worden sind und das ist eben nicht ein Produktentwickler irgendwie mit der vollen Breite, sondern zum Beispiel zu sagen, ich bin jetzt Softwareentwickler, das heißt, ich programmiere hier. Und das heißt vielleicht nicht, ich möchte testen oder ich möchte irgendwas sonst an irgendwelchen Entwürfen oder fachlichen Abklärungen machen und da habe ich natürlich auch einen Konflikt mit diesem Rahmenwerk, denn wenn ich frei priorisieren möchte in meinem Product Backlog, dann möchte ich dabei nicht darauf achten, wer das dann später macht im Team, sondern ich möchte das, was für den Anwender am wertvollsten ist, ganz weit nach oben nehmen können in meinem Backlog. Das sind die Sachen, die als nächstes gemacht werden sollen und wie sich das Team intern selbst managt, um das hinzubekommen, ist ja dann wiederum die Entscheidung des Teams selbst. Und da dann zu fordern, dass man entsprechend, ich höre manchmal so, naja, in Scrum muss jeder alles können, das ist dann auch irgendwie das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Natürlich geht es darum, Fähigkeiten zu lernen von seinen Kollegen. Jeder zu einem begrenzten Maß, aber so, dass man sich eben unterstützen kann und als Team gemeinschaftlich liefert. Und wenn man das Gefühl hat, Scrum passt da nicht dazu, wie man bisher arbeitet, dann kann das durchaus sein, dass das zu diesem sehr spezialisierten Modus eben absolut nicht passt und das Team da vor diesem Lernpunkt steht, zu schauen, wie die Leute so Ärmchen entwickeln können. Es gibt dieses T-Shape-People-Bild, also dass man hat so eine Spezialisierung und man hat so Ärmchen, so einen Seiten wie so ein T, sieht das dann aus, wo man etwas lernt, was man nicht so gut kann wie seine Hauptspezialisierung. Und das ist eben eine der Konsequenzen, die, naja, ganz gerne auch vermieden wird und dann sehe ich, dass Product Owner in der Sprintplanung gucken ja, wie ist das denn beim Frank? Hat er noch Zeit? Können wir da noch mal zwei Stunden einplanen? Dann nehmen wir mal von weiter unten aus dem Backlog, was nicht so wichtig ist, um den Frank auszulasten. Und man plant dann auf so einer Kopfart und Weise, was auch irgendwie eine Dysfunktion ist und nicht das liefert, was das Rahmenwerk tun soll.
0: Und da sind wir vielleicht immer halt immer noch dabei, in Effizienz, in Ressourcenmanagement zu denken, statt einfach zu sagen, hey, wir sind das Team. Und wir wollen als Team möglichst effektiv sein. Das heißt, es ist mal ein bisschen entkoppelt von Effizienz sein. Es muss nicht jeder zu jeder Zeit 100% ausgelastet sein. Es kann sogar sehr, sehr viel Sinn machen, dass Leute nicht 100% ausgelastet sind, sondern dass sie dann sich mit dem Backlog beschäftigen können, neue Ideen generieren können, andere Leute unterstützen können. Aber hier nochmal ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist mir echt ein wichtiger Punkt. Scrum heißt nicht, dass jeder alles tut, weil das ist utopisch. Es heißt nur, dass wir unsere Ärmchen rechts und links ausstrecken und nicht mehr auf dieser Ressourcenplanungsebene planen. Und wenn das deine Organisation immer noch tut, dann wird sich Scrum falsch anfühlen und dann, dann habt ihr einen Werteclash. Und das ist da, wo ganz oft dieser Gedanke kommt von, können wir Sachen von Scrum weglassen, weil das hilft uns hier nicht. Wir wollen ja nur die Geschwindigkeit, alles andere wollen wir nicht. Ja, wenn du das Lernen nicht möchtest und wenn deine Organisation das Lernen nicht möchte, dann tut Scrum weh. Dann würde ich Scrum nicht machen. Weil dann tut das, was ihr an Transparenz kreiert über Scrum, viel zu viel weh. Und da kommt noch so der letzte Punkt, das letzte Muster, das ich denke, erkannt zu haben in Arbeit mit Kunden und ähm, im Trainingsraum ist, wenn Scrum so ein On-Top-Prozess ist. Wir haben eigentlich schon einen Entwicklungsprozess. Wir haben schon irgendwie irgendeinen Prozess und der funktioniert auch ganz okay. Jetzt sagt aber irgendjemand, wir sollen auch noch Scrum machen und wir behalten alles bei, was wir schon haben und machen on top noch Scrum. Das heißt, ich habe meine Schuhe fixe, ich habe meine Architekturrunde, wenn ich jetzt irgendwie in der IT bin. Ich habe da eine Runde, da eine Runde, da habe ich noch was. Und hier habe ich noch was. Und dann habe ich auf einmal noch meine Dailies und meine Reviews und meine Retros und mein Planning. Ja, natürlich ist das zu viel. Also wie ich Scrum da lieber einführe, ist mal zu gucken, was haben wir denn überhaupt von einer... Eventstruktur von Ereignissen und welche Ereignisse passen zu den Scrum-Ereignissen. Welche können wir vielleicht umbenennen, wenn wir es umbenennen wollen oder einfach anders hinschieben, damit sie den gleichen Zweck erfüllen und mit den Scrum-Ereignissen vereinbaren. Oder wenn wir noch revolutionärer unterwegs sein, sollen, sein wollen, wir räumen den Kalender komplett leer, machen nur die Scrum-Ereignisse und nehmen dann noch das hinzu, was wir zusätzlich brauchen. Aber bitte, 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 nie Scrum on top von dem, was man schon hat. Weil dann platzt der Kalender aus allen Nähten. Und dann ist dieses Ding von Scrum hat zu viele Meetings ganz schnell da. Und Scrum hat nicht zu viele Meetings. Wenn ich das ausrechne, sind 20% der Arbeitszeit, die wir in Ereignissen verbringen. Das ist ganz normal. Und 80% ist frei. Das ist nicht viel. Aber wenn ich alles andere, was ich vorher schon gemacht habe, da in meinem Kalender auch noch stehen habe, dann komme ich wahrscheinlich nicht mehr zum Arbeiten. Und das ist frustrierend. Man
1: kann das auch auf der Ebene von dem Spiel betrachten, das gespielt wird. Auf dem Scrum Guide steht ja drauf, das sind die gültigen Spielregeln dafür, wie man Scrum spielen kann. Und wenn man mal das so sieht, dass ein Spiel besteht ja aus Spielern, aus Spielregeln, aus dem Spielfeld  dann ist eben Scrum eine Art und Weise kollaborativ Produktentwicklung zu betreiben. Und da gibt es bestimmte Regeln. Und nicht jeder mag dieses Spiel spielen, das ist mal das eine. Und das andere ist, wenn du dieses Spiel dann mischst und während du das Scrum-Spiel spielst mit den Spielern, mit den Spielregeln und auf der anderen Seite aber noch eine Partie Volleyball dazu packst, mit anderen Spielern und anderen Regeln oder vielleicht sogar den gleichen Spielern und anderen Regeln, dann hat man einfach verdammt viel zu tun und es irgendwie entsteht ein Riesenchaos. Und dass die Leute dann frustriert sind davon, ja, das ist ja total nachvollziehbar. Insofern ist dann eher die Frage, wann entscheide ich mich, das eine oder das andere zu tun. Wollen hier gar nicht sagen, dass Scrum sich für alles eignet. Das ist nicht der Fall. Und also man muss da gucken, welchem Kontext macht das Sinn. Oder man macht es eben nicht. Und dann ist das auch gut. Dann hat man aber auch die Ereignisse und die Regeln, die zu dem Spiel dann konkret gehören, was man dann spielt. Egal, ob das ein Stage Gate Prozess ist oder ein V-Modell oder was auch immer man gerade tut.
0: Ja, und damit sind wir auch am Schluss von unserer heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen, du hattest sehr viel Spaß dabei. Nochmal so zum Abrunden, wenn diese Frage in dir aufkommt, wie viel kann ich von Scrum weglassen, kann ich Scrum adaptieren, ähm, ist, ist an der Stelle unsere Herangehensweise mal zu reflektieren, warum stelle ich mir diese Frage überhaupt? Was ist gerade in meiner Organisation los? An welcher Stelle tut mir Scrum geradezu sehr weh, damit ich mir diese Frage stellen muss oder damit ich mir diese Frage gerade stelle? Wenn du für dich rausfindest, ich habe ein anderes Element in meiner Organisation, das dein Zweck von einer der drei Verantwortlichkeiten, einer der drei Artefakte oder einer der fünf Ereignisse genauso erfüllt, wie das Scrum tut, dann ist das völlig fein. Ähm, wenn du feststellst, wir sind in unserer Organisation noch nicht so weit, dass wir es komplett implementieren können und dir oder ihr euch einen Plan zurechtlegt, wie ihr aber dahin kommt und wie ihr diesen Schmerzen begegnet und wie ihr diese Hindernisse aus dem Weg räumt, ist das auch völlig fein. Aber bitte lass nicht einfach Elemente weg und nutz nur das halbe Potenzial davon. Weil Scrum ist inhärent ein sehr stimmiges Bild und wenn wir es als gesamtes nutzen, dann können wir die vollen Effekte ausschöpfen, dann können wir das volle Lernen ausschöpfen und die volle Wertgenerierung auf allen Ebenen ausschöpfen. Und das ist unserer Meinung nach einfach super, super wertvoll.
1: Ja, da sind ja auch schon 25 Jahre jetzt reingeflossen, dieses Scrum-Rahmenwerk immer schlanker zu machen, eher Sachen wegzulassen, die Räume noch klarer zu machen und noch weiter zu öffnen. Insofern ist da schon auch ein bisschen was an Erfahrung reingegangen, weswegen wir denken, das ist schon ziemlich reif, so wie das im Moment funktioniert. Und ich habe das Gefühl, wir könnten jetzt noch irgendwie ein halbes Stündchen länger über irgendwelche Dysfunktionen sprechen, Sachen, die nicht gut funktionieren in Scrum. Da würden wir wahrscheinlich so vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen. Wahrscheinlich kennst du da selber genug Sachen, wenn du gerade uns zuhörst, die irgendwie klemmen und die nicht funktionieren können, völlig fein. Ähm, sonst brauchst du auch den Job vom Agile coach vom Scrum Master gar nicht. Ja, wenn alles direkt glatt läuft, dann herzlichen Glückwunsch. Schön zurücklehnen und äh, genießen, dass, das, dass die Produktentwicklung einfach flutscht. Und wir freuen uns, dass du heute zugehört hast. Und wenn du Lust hast, hier mal Podcast-Thema zu motivieren, dann kontaktiere uns doch auf LinkedIn oder auf unserem Twitter-Kanal und wir hören da sehr, sehr gerne von dir was du denkst, was hier in dem Podcast mal reingehört.
0: Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.